0: Weiter, Zwölfter, 2020, ist Weihnacht ja, vielleicht aber auch nicht. Herzlich willkommen zum sechsten Season-Podcast, äh, Herbst Herbstseason-Podcast, hier bei Nana One Blackie, das bin ich. Und ja, draußen, also zumindest bei mir, liegt zurzeit Schnee, also nicht mehr so herbstlich, eher winterlich schon. Aber wir sind im season technisch immer noch im Herbst. Und weil ich aber nicht ganz alleine im Herbst sein möchte, habe ich mir natürlich wieder wunderbare Leute rangeholt. Heute stelle ich mal zuerst unseren Gast vor. Hallo Juga.
1: Hi, na?
2: Na, cool. wo kommst du denn her? Da Bist du nicht einer lieb. von
1: diesen Dudes, mit denen wir World of Warcraft gespielt haben? World of Warcraft ist ein wunderbares MMORPG. Mit welchem no, Promocode kann man denn 14 Tage kostenlos WoW spielen? Gebt jetzt den Code Yuga50 ein und kauft euch einen Monat Spielzeit, von dem ihr nur 15 Tage spielen könnt. Ist das nicht ein wunderbares Angebot? Holy Klickt shit, das muss ich den doch Link direkt mal machen. <lacht>
2: Deine Twitter-Bio oder.
1: Äh, weiß nicht, ja, wahrscheinlich Twitter. Hi, ich bin der Hyuga und ich freue mich, heute hier dabei sein zu dürfen. Tolle Anime mit euch zu gucken. Wow! Ähm, ich muss Toll. sagen, das letzte, das letzte Mal, als ich hier am Start war, haben wir The Promised Neverland geschaut. Das war letztes Jahr. Hm. Der Anime ist ja auch mittlerweile äh, in Deutschland und ich finde ihn richtig klasse. Also hat sich das damals total gelohnt. Mal gucken, ob ich heute wieder was Schönes finden werde.
2: Na, na mal gucken. Na, mm. Ich weiß nicht, die Season mhm. ist generell eher ein bisschen schwach, aber mal gucken, vielleicht kommen halt noch ein paar Überraschungshits oder so. Ähm, auf jeden Fall, ja, Promised Neverland ist auch echt so ein Ding, das. das äh, so die erste Hälfte hat mich nicht so gecatcht, aber so die zweite Hälfte dann, die war eigentlich ziemlich geil. Also freue ich mich jetzt auch echt Mit auf die zweite Staffel. Mit dem Fangenspiel. Ja.
1: <lacht> ich, fand die, ich fand die Idee halt total cool, habt ihr das Anime ähm, sehr gerne geschaut. Von daher, mega heiß, Leute, Anime gucken.
2: Yo. Ja genau, aber was schon mal das erstes. Wir schauen heute als erstes, und das ist jetzt ein super langer Titel, den muss ich mir erstmal ganz kurz durchlesen. Also, der heißt Kimi Tobok no Saiko no Senjo Aruiva Sekai Gahatimaru Seisen. Oder auf Englisch Our Last Crusade or the Rise of a New World. Meine Rede. Genau, würde ich auch sagen. Äh, lizenziert von Wakanim. Wakanim, deine Mutter, ihr Gesicht. Eine Light-Novel-Adaption vom Studio Silverlink, die hatten wir letzte Season mit The Misfit of Demon King Academy und im Frühling mit My Next Life as a Wilderness. Also ich meine, ähm, bei dem Namen hätte man sich schon denken können, dass es eine Light-Novel-Adaption ist, oder? Jupp. Naja, mhm. bei so einem langen Namen ist es halt einfach echt klar. Ähm, Regie-Kombo ist hier ein drittes Mal dieses Jahr, Minato Mirai und Onomashin. Shin, die haben beide zusammen dieses, Season, äh, dieses Jahr auch schon Bofuri und eben beim vorhin erwähnten Misfit of Demon King Academy Regie geführt. Ähm, ja, und mehr gibt es darüber eigentlich nicht erzähl zu erzählen. Ist halt eine light adaption Schauen wir mal rein. Rein in den Aal. Dö, 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 dö. Leute, Sword Art Online, wir haben es endlich geschaut. Und jetzt kommt gleich unser fettes Review zu SAO mit den Abenteuern von Kirito, Asuna und Bob, der Baumeister. Blecki, worum geht's?
0: Ja, wir haben hier eine Welt, in der sich zwei Reiche miteinander bekriegen. Wir haben einmal ja das äh, ja, wirtschaftlich und ja, auch äh, technisch fortschrittliche Empire und auf der anderen Seite haben wir ähm, ja, noch so, so, so ein Land, da das sind ganz viele Hexen und Zauberer und da gibt's Magie und die mögen sich halt nicht, weil vor 100 Jahren ist da irgendwas passiert und auf einmal haben die Krieg und der Krieg läuft jetzt schon seit 100 Jahren und äh, unser männlicher Hauptcharakter, nennen wir ihn einfach mal Kirito, ähm, ist... Ja, ein, ein, ein ganz besonderer ja, Soldat, ein, ein Ritter. Und der wird dazu beauftragt, an die Frontlinie zu gehen und dort gegen die Hexe des äh, Unheils, des Eisunheils zu kämpfen. Ähm, die beiden treffen sich auf dem Schlachtfeld und irgendwas passiert zwischen den beiden. Die, das ist so ein bisschen so quasi Liebe auf dem ersten Blick. Aber die zwei sind ja in sich bekämpfenden Nationen. Und jetzt müssen wir über die Folgen herausfinden,
2: ob die zwei zusammenfinden werden oder nicht. Ich habe jetzt gerade Appetit, Appetit auf so, einen, so einen -Shake. ein Biershake. Ein
0: Biershake?
2: Hm, mm, so ein Biershake. Warum? Doch
1: <lacht> Mann. Shakespeare, hey. du
2: Idiot! Ach so. Oh.
0: oh. Wow. wow. Das wow. ist ja
1: der Hammer. Ähm, ja, ja, ja,
0: gut, die, 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 der ist gerade ist, ist nicht angekommen. Ja, sorry. Okay,
2: naja, war vielleicht doch ja. ein bisschen zu. Zu
1: nee, war nee, eigentlich nicht,
0: weil der schon tausendmal gemacht worden ist, aber ja. Vermutlich,
1: ja. Ja, also ja. Von, von Shakespeare lese ich ja immer nur Ham Hamlet. Genau. Das und ist das der, Lieblings auch Hamlet der Lieblingsbuch auch von Shakespeare. Das,
2: der, genau, genau, an Hamlet war auch dieser Anime angelehnt.
0: <lacht> genau, und nicht an Romeo und Julia, nee, es war Hamlet, ganz sicher Hamlet. Es war
2: eindeutig Hamlet, ja. Äh... Nee, ähm, ja, also uns kam das Ding so ein bisschen so vor, als hätte das so ziemlich, äh, ja, aus diversen Light Novels so ein paar Ideen zusammengeklaut und halt noch so eine Romeo- und Julia-Geschichte draufgepappt, also da war jetzt so überhaupt null irgendwas Kreatives drin oder so, Hauptcharakter sah aus wie Kirito, Hauptcharakterin sah aus wie Asuna mit ein bisschen größeren Titten, also, ähm. Brüste bitte, ich, ich verbiete mir solche unfähigen Worte hier, sag ich Brüste. größeren Brüsten, Entschuldigung, Planky. Äh, also ja, also ich weiß nicht, ob ihr da irgendwas Kreatives gesehen habt, aber für mich äh, war das wirklich einfach... Ja, es hat sich so
0: ange wie, wie, du, hast du hast es eigentlich, hast. wie gesagt, gerade gut, gut beschrieben, einfach mal alles in den Mixer geworfen, und am Ende kam das bei raus, also...
1: Ja. Das also ich äh, fand es äh, gar nicht mal so scheiße, also es ist halt so unfreiwillig lustig, aber halt auch nur, wenn man absolut anspruchslos und super alternativenlos ist, also ich sag mal, wenn das, ich weiß nicht, wie viele Folgen hat, hat der an Der kriegt zwölf, 12, 12, ja. Ja, mal zwölf Folgen, wenn die irgendwann mal bei Netflix liegen, ziehe ich mir die schon irgendwie an einem Sonntag rein und hab da auch bestimmt also zwei, drei Szenen Spaß dran. Ansonsten ist ja der Rest reines Ab Abwracken. Überall große Titten. Die Story geht viel zu schnell los. Ich habe gar keine Zeit gehabt, da überhaupt reinzukommen in die Welt. Also du hast auch irgendwie das Gefühl, sie haben sich vielleicht Gedanken gemacht und einfach eine Riesensache, aber das wollen die alles so schnell erzählen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so null charakter überhaupt nicht. Hm. Dann ist das alles sowieso nur so ein, so ein, so ein Abziehbildchen. Und ich meine, ich es noch okayisch, als sie sich noch ihre Fähigkeiten so hin und her geworfen haben. Das fand ich ja noch, noch ziemlich cool. Aber ab dem Moment, wo sie dann, weißt du, auch so, so wieder der Stein unter ihrem Schuh bricht, das ist so die billigste Variante einer Story, sich selbst in die Tasche zu spielen. Und jetzt landet sie auf seinem Arm und das soll jetzt diese love story Engagen. Ähm, weiß ich nicht, also da war ich raus. Also ich, also ich ziehe mir das Ding, wenn es auf Netflix oder so, gut, wird es nicht kommen, war ja Wakanim, aber äh, wenn es theoretisch bei irgendeinem so Dienst wäre, den ich abonniert hätte, würde ich es mir, wenn ich echt keine Alternative habe, wenn ich sogar SAO schon geguckt habe, würde ich mir das reinziehen.
2: Und das muss schon was heißen, wenn man schon SAO gesehen hat. Ähm, nee, aber ja, ja, stimme ich im Prinzip zu, also das, da ist nichts Besonderes dran. Das war jetzt, ich weiß nicht, das war jetzt da kann man jetzt so handwerklich auch nicht so großartig meckern, das sah alles in Ordnung aus. Die, die Kämpfe hatten ein paar nette, äh, nette Szenen, wo dann einfach irgendwie so in den Kämpfen die, die Kontoren ziemlich ziemlich fett wurden und dann so relativ coole Movements so drin waren. Aber viel wurde halt auch irgendwie nicht gekämpft. Das war echt so, die, die erste Hälfte war eigentlich nur Infodumping, da ist nicht, nicht viel passiert. Das, nur Expose. Das, das war wirklich nur Exposition die ganze Zeit und äh, in der zweiten Hälfte dann hatten wir halt, halt das Gekämpfe, aber jeder Kampf war, also jeder Zwischenkampf, Teilkampf war irgendwie ganz schnell wieder vorbei, weil unser Hauptcharakter eben alles irgendwie mit seinem Schwert zerschnitten hat, also da kam auch nicht irgendwie so, so Action-Stimmung auf oder so. Vielleicht mal zwischendurch so ein bisschen, als er dann so ein paar krasse Moves gemacht hat, aber ähm, das war dann halt auch ganz schnell wieder vorbei. Also, äh, und das, das, aber dieser Kontrast war irgendwie auch ja, komisch, so, also wirklich so die erste Hälfte, so wirklich so einschläfernde Exposition und dann halt ein bisschen Gekloppe, ähm, ja, ist jetzt nicht so, als wäre das, hätte man das zum ersten Mal gesehen, so, so ein Aufbau, aber äh, finde ich immer ein bisschen unschön, ich hätte das gerne, gerne immer so ein bisschen gemischt, sage ich mal, dann fangt einfach gleich mit so einem Kampf an. Wenn ihr euch uns schon in die Story reinwerfen wollt und die Charaktere nicht wirklich vorstellen wollt, dann dann fangt gleich mit dem Kampf an äh, und und macht ein paar Flashbacks dazwischen oder so. Oder irgendwie sowas, damit man so ein bisschen als Zuschauer engaged bleibt. Ähm, aber
1: Was so. mich halt so ein bisschen gestört hat, ist, dass sie versuchen ja auch dieses, diese Kriegshandlung zu etablieren. Aber die Charaktere verhalten sich ja wie alles, nur nicht wie Soldaten. Richtig. <lacht> das hat das, also da das, das hat ja, fand ich, so sogar noch äh, ähm, Sora Novoto mit seinem Mädchen besser hin, hinbekommen, dass man wenigstens das Gefühl hatte, okay, die meinen das ja ernst, aber da ist die Kommandantin also wieder so ein typisches Schusselchen, und die ganze Zeit auch nur ängstlich, wo du dir dann denkst und das soll jetzt, und das ist jetzt das was ihr hier im Krieg zu bieten habt als Nation diese Papppfeifentruppe, ja. diese Pappkameraden und das soll, da wundert ihr euch warum es hier nicht weitergeht. Aber ich meine, die brauchen ja auch nichts besseres,
2: die Gegner sind ja noch größere Pfeifen, wie wir gesehen haben, also <lacht>
1: Naja, gut, aber wir hatten ja den Bär, ja, ne? der ist kiri du dabei. Der hat ja einfach alles halt einfach weggeflext. Einfach also es war ja egal. Genau. Ohne ja, die Gene können wenigstens noch so cool Akatsky-mäßig aus dem Boden auftauchen. Ich meine, das hat schon noch was. Die, die fahren dann mit ihrem Jeep und der wird erstmal weggeslackt so.
2: Aber stimmt, was haben eigentlich die Mädels in dem Kampf gemacht? Gar nichts, oder? Die, die doch, ja, doch, Raketen die, jetzt die, gezündet. Die, die
1: Mechanikerin hat ja diese,
0: die, diesen Nebel
1: da gemacht gehabt.
0: Achso, ja, ja. Ja, aber die Kommandantin, die hat, die hat
1: nichts die hat gemacht. Gar nichts gemacht, oder? Die hat Sie nichts gemacht. Ne? Tits. Look at my whooping tits. Ja,
2: ne, also das, das war halt auch wieder so, ja, keine Ahnung. Ach whatever. Ähm, ja, also es ist nicht der allergrößte Müll. Da gibt es schon schlimmere Live- adaptionen Es äh, hat mich jetzt auch nicht total gelangweilt oder so. Aber ähm, es ist doch einfach überhaupt gar nichts Besonderes in irgendeiner Form.
0: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Zahlen. Auf, äh, ja, hier stand, ist der 2.12.2020, unsere Community, Nee, wir fangen mit ML an. Hast schon lange nicht mehr gemacht, den Pumps hier. Ähm, ML haben wir eine 6,74 bei 16.458 Bewertungen. Unsere Community gibt eine glatte 4 bei
2: 16 Bewertungen. Gabi. Mmh, mmh. Also eigentlich so, wie wir das erzählt haben, müsste es ja einfach so eine so eine, so eine glatte 5,0-Durchschnittsbewertung kriegen irgendwie, weil es so, so nichts Besonderes, nichts total Schlechtes hat oder so, aber irgendwie würde ich da trotzdem einen Punkt runtergehen und äh, weil, das war mir einfach zu generisch irgendwie, also 4 von 10. Äh, Juga.
1: Also ich würde eigentlich sogar 3 von 10 sagen, weil es mich einfach so wenig gecatcht hat, aber das, das Outro war ganz gut, da haben sie wenigstens in eine in, in eine fähige Band investiert, ich kenne die Band nicht, müsste ich mal nachlesen, mache ich jetzt auch gleich, weil ich es echt gut fand, das Outro, und da gibt es nochmal ein Upgrade, äh, sage ich dann doch 4 von 10 auch. Aber eigentlich für mich eine 3 von 10, weil die Story schon so konfus angefangen wird zu erzählen, und man nur diese Titten-Charaktere hat.
2: Ja, das Outro war keine Band, das hat einfach bloß die Sprecherin von der Rothaarigen gesungen. Echt? <lacht> ja, gerade mal nachgeguckt.
0: Gut. Ähm, Aber es ist trotzdem schön. muss auch, schön. An mich, muss auch an mich pingen Hugo, sonst kann ich keine Bewertung abgeben.
1: Was muss ich machen? Du
2: musst sagen, ich jetzt pingen. Blackie irgendwie. Also Achso, so.
1: Äh, äh, der nächste, der zum nächsten Anime. Nee, nee, Na, Blackie nein. muss noch eine Bewertung abgeben. Ich weiß, manchmal wird es ja Blackie. <lacht> Ach so.
0: Ach so, ja,
1: äh, drei von zehn. Aber
0: jetzt trotzdem, Gabi, was ist der nächste Anime, den wir jetzt schauen?
2: Ja, jetzt gibt es ein Kurzanime und jetzt werden wir intellektuell endlich mal wirklich gefordert. Und zwar mit Kaido no Pickles, Kibochi no Ido lizenziert von niemandem. Ein Original-Anime basierend auf einem Maskottchen in Japan, zu dem es so Plüschtiere und Bilderbücher und so gibt. Vom Studio Sunny Gapen. Das ist ein CGI-Studio, das hat 2010 mal einen unbekannten Short namens Seiyu Deka produziert, den niemand kennt. Jo. Autorin ist Machida Toko, die hat man dieses Season schon mit Meister zur Opening Act und der Regisseur feiert hier sein Regiedebüt. Das wird super.
1: Auf geht's. Rein in den Aal. Ein Freudenfest der Gefühle. Kero nur Pickles. Ach ja, mir geht's direkt besser. Blecki.
0: Ja, das bin ich. Äh, Leute, worum geht's? Ganz einfach. Äh, wir folgen hier verschiedenen Personen und immer wenn es denen schlecht geht, kommt der kleine Frosch Pickles und heitert, den, heitert ihren Alltag wieder auf und macht es, dass es ihnen wieder gut geht. Um mehr geht's nicht. Das war's. Ende. Juhu. Das ist alles. Ich mochte den Zeichenspiel, Das sah sehr schön aus.
2: Ja, ähm, ich habe äh, am Ende wurde irgendwie 1996 oder irgendwas, so 98 oder sowas eingeblendet. Äh, das heißt, dieses Maskottchen gibt es anscheinend schon ziemlich lange. Äh, was, ich dachte eigentlich erst, das wäre vielleicht irgendwie so ein bisschen gecopy-pasted von von, von Raidex, wo es eben genauso ein Frosch-Maskottchen auch im Anime gibt, aber offenbar basiert wahrscheinlich das auf dem, auf dem Pickles-Maskottchen. Die sehen nämlich quasi identisch aus. Das ist äh, interessant. Ansonsten ja, weiß nicht. Ist halt ein kurzes Anime mit ein paar kleinen niedlichen Stories mit Menschen, die von kleinen Fröschen in ihrem Wahnsinn aufgeheitert werden oder so. Yuga hat es ja ganz toll gefallen. Der, hat ja, der war, ja, war ja sehr.
1: Ich mochte äh, den Zeichenstil sehr. Ich mochte die Ruhe. Das war. Also, es ist, ist ja wirklich nur, nur ein Short. ne Da, da kannst du halt nicht viel unterbringen. Ich fand die erste Story besser als die zweite. Die zweite, da habe ich den Spin dann nicht so verstanden. Warum? Also, wie hat äh, der Frosch äh, ihm nun geholfen?
2: Naja, Weiß hat ich ihm halt, nicht. Hat halt einfach ich glaube, er war immer bloß angenervt von, von, ja. von der Oma und äh, ja. der Frosch hat ihn so ein bisschen aufgeheitert oder so. Keine Ahnung. Aber so richtig wirkte der ja gar nicht down oder so. Also, nee,
1: also das fand ich, in der ersten Story kam das schon so rüber mit dem, mit dem Basketball und dann mit diesem lieben Gruß. Ne, von der Freundin, Schwester, whatever. Nö, also ich mochte die erste, also der ersten Folge hätte ich eine bessere Bewertung gegeben, die zweite ist ein bisschen lazy. Ähm, ja, schöne, schöne, schöne Stimmung, das, war so, das kann man wirklich mal so zwischendurch gucken, um kurz mal die Laune aufzuheitern. Also finde ich jetzt nicht schlecht.
2: Ja, der, 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 der optische Stil war ja interessant. Das war ja, ja. irgendwie eine CGI-Produktion, aber dann irgendwie mit so einem Shader drüber, der, der dann einen ziemlich interessanten, äh, Buntstift-Stil so ein bisschen generiert. Ich sag mal, die Geschichte, äh, die Gesichter, die waren ein bisschen, teilweise ein bisschen uncanny valley vielleicht, aber so, bloß so ganz leicht. Also, die, die sahen ein bisschen eigenartig aus, aber so grundsätzlich hatte das natürlich einen, Passe, dieser ganze Buntstift, Buntstift-Shader da irgendwie eigentlich ganz gut dazu zu dem ganzen Ding. Und machte da so eine wohlige Atmosphäre. Aber ja, also in, inhaltlich... Pff, ja, Kannst kann du eigentlich
0: nichts großartig was gegen aussetzen, weil es ist nicht viel passiert. Und das, was passiert ist, ist zumindest meiner Meinung nach schnell und einfach erklärt gewesen und gut ist. Ähm, deswegen, äh, ich glaube, wir kommen mal... Zu den Zahlen. Äh, hier stand vom 2.12.2020 auf einmal gibt es eine 4,67 bei 57 Bewertungen. Unsere Community gibt eine 3,77 bei 13 Bewertungen.
1: Yuga! Äh, ich hätte der, der ersten Folge also wirklich darauf bezogen, dass es ein Short ist, irgendwie so eine 6, 6 von 10 gegeben. Die zweite ist irgendwie so eine, so eine 3 von 10 zusammen. Bin ich dann wieder so zwischen 4, ja ich würde ja, 4 von 10. Weil du hast, hast einfach mehr Intro und Outro als tatsächlich Story. Also, da muss man schon sagen, 4 von 10 maximal wieder. Jo. Ah, noch. ja, Gabi, sorry. Ich muss ja weitergeben. Äh, äh, schließe,
2: schließe ich mich an. 4 äh, von 10. Machen
0: wir mal wieder das bunte Trier voll. Ich gebe auch eine 4 oh, von 10. Oh nein.
1: <lacht> Dann, sorry, ist
0: halt so. Gott, ja, dammit. Äh, gehen, wir, gehen wir zum dritten Anime schon über, liebe Freunde. Gabi, was
2: ist das? Ah, jetzt jetzt gibt es hier was für die Gamers bei euch. Und zwar Dragon's Dogma. Äh, lizenziert von Netflix. Netflix, Leute. Eine Videospieloption vom Studio Sublimation. Die haben das CGI dieses Season in Love Life Nijigasaki High School Idol Club gemacht. Ähm, ja, das Spiel... Sollte einigen Begriff sein, so ein Hack-and-Slay-RPG von Capcom, äh, das 2012 äh, für PS3 und Xbox 360 erschienen ist und dann auch später noch für PC, PS4, Xbox One, zuletzt 2019 für die Switch. Also das Ding, dass das DIP das, wird irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen am Leben gehalten erhalten, auch wenn das ganze Ding letztendlich schon acht Jahre alt ist und äh, jetzt wird es eben nochmal dieses Jahr mit so einem äh, Anime aufgefrischt der auch schon komplett durchgelaufen ist auf Netflix. Also das sind auch nur sieben Folgen, kann man sich am Stück durchgeben. Oh.
1: Da muss ich, muss ich, mal, muss ich mal gucken, es war ja auch zwischendurch ein MMO zu Dragon's Dog mal geplant. Aber Echt? Ja. ja, ja. Ich habe also wenn man das mal gespielt hat, das ist das ist eigentlich ein ganz cooles RPG, aber das ist, wie ist das, wie es dieses Spiel geschafft hat, bis heute durchzuhalten, frage ich mich, was Capcom Dito. da. Also, es ist ich halt, das beide gespielt. Oder? Ist. Ich hab's,
0: ich hab' 15 Stunden und sowas reingesteckt, also nicht viel.
1: Das wird halt ziemlich schnell sehr nervig schwer. Nicht cool schwer, sondern nervig schwer. Okay. Aber da können wir uns vielleicht dann auch gleich nochmal,
0: wenn wir den Anime geschaut haben, ja. drüber unterhalten. Hast du noch was Wichtiges zum Infodumping?
2: Äh, ja, nicht viel. Der Regisseur ist CG-Director bei Die Port des Magiers und Rage of Bahamut Genesis gewesen. Ähm, also, wie ihr schon euch vielleicht denken könnt, das ganze Ding ist eine CGI-Produktion komplett. Äh, ja, mal schauen. Auf geht's.
0: Los geht's. Metal, Leute, sorry, ich konnte nicht anders geht um Drachen. Ich kann, kann einfach nicht anders. Metal, ja, was, Leute. Was, was willst du da für eine andere Was Anmut willst, du, also, was willst, was willst du was anderes machen? Es geht einfach nichts anderes. Es ist leider so tief in meinen mein Schädel eingebrannt, dass immer, wenn ich an Drachen denke, ich leider an einen Buttergolem denken muss. Es tut mir leid. Danke für nichts. Aber worum geht es um Dragons Dogma? Es geht um den Herzlosen. Einen äh, jungen Mann, der bei Uh, ja, der, der bei einem tragischen Unfall seine komplette Familie verloren hat. <lacht> Dieser tragische Unfall nennt sich ein Drache, der alles getötet hat, alles verbrannt hat und ihm dann auch noch das Herz geklaut hat. Deswegen der Herzlose. Uh, und er wird dann wieder zum Leben erweckt und jetzt geht die große Jagd auf den Drachen los, denn er will natürlich sein Herz wieder zurückhaben. Und jetzt folgen wir ihm bei seiner Revenge-Story quasi.
2: Ja, war beschissenes CGI. Wollte ich nur kurz nochmal gesagt haben. War es ein besseres CGI als im, im Spiel? Das ist anders. Kannst du nicht vergleichen. Der, Im Chat wurde ja schon geschrieben, dass der Drache
1: Real-Grafik.
2: Ja, ja,
1: das kannst und, du nicht vergleichen.
2: Also, zumindest beim Drachen kann man es ja sagen, da wurde bei uns im Chat geschrieben, der Drache, die Drachen im Spiel sahen besser aus als, als das hier. Äh, könnt ihr das so bestätigen? Ich finde es, ich kann, ich, für, mich, ich, für mich sind es zwei unterschiedliche Sachen. Ich finde, okay. man kann
0: es nicht vergleichen, meiner Meinung nach.
2: Also auch der Drache ja, keine war mehr so auf, auf Realismus dann gemacht im Spiel äh, sozusagen und äh, sah nicht so cartoonisch äh, einfarbig aus wie ja, der hier.
0: Das, also, ja, es sind halt. Klassische Fantasy-Settings, äh, also, äh, ja. Ah ja ich gucke mir, ich gewesen, guck
2: mir grad ja. mal hier Screenshots aus dem Spiel an. Ja, gut, das sieht, das sieht halt natürlich das doch, doch signifikant aus. Das kannst du nicht aus, vergleichen, ja.
0: deswegen, das ist schwierig. Du kannst ja, halt, ja, ja. Du, Das Setting ist halt das Gleiche, aber du kannst halt das Aussehen nicht miteinander vergleichen.
2: Ist, denn, ist es denn inhaltlich äh, irgendwie gleich gewesen wie das Spiel? Boah, oder oder du, du hast im ja. Spiel
0: halt, im Spiel im Spiel hast du halt keine Vorstory. Du wirst halt direkt reingeworfen. Du bist halt genau. der Herzlose. ja. Also da okay. hast du nicht so das Vorgepäg, meine Familie ist tot und jetzt will ich einen Drachen jagen.
1: Oh, mein so armer Bruder, der nicht ich sagen kann, ist auch gestorben. Mein Vater genau. ist so, meine Schwester aller.
2: <lacht> also,
1: uh. Leute, ich sage mal ganz ehrlich, bis jetzt hat mich noch kaum eine dieser Netflix-Eigenproduktionen in Sachen Anime so richtig gecatcht. Ich fand die ähm, Godzilla-Sachen ganz gut. Aber Dragons Dogma jetzt, puh. Weiß nicht, also es lässt mich einfach so kalt. Es lässt mich so kalt. Es ist so eine blöd erzählte Story. Foreshadowing am Anfang. Dann so eine komische Jagdstory mit seinem Bruder. Jetzt sind alle tot und er hat kein Herz. Ist
0: ja nicht mal sein Bruder. Es ist ja nur quasi der, dem seine, von dem Jungen. Die Eltern sind ja gestorben. Das war ja, sein Nachbar. Also,
1: ich muss mal sagen, das ist für mich, da fand ich hier das, was wir zuerst geguckt haben, dieses äh, SAO, fand ich da echt noch spannender. Das ist jetzt, ich habe nicht mal Bock, die zweite Folge zu gucken.
2: Nicht so richtig, nee, das stimmt schon. Also es ist irgendwie, ich weiß nicht, das war es, war einfach wieder, wieder so, ein, so, ein, so, ein, so ein herzloses Netflix-Ding, irgendwie so, was Netflix ständig rauspumpt. Einfach so eine CGI-Adaption von irgendwas, die total unausgegoren ist wo auch niemand danach gefragt hat irgendwie, also wirklich äh, Ich, ja, ich verstehe auch nicht, warum die das so als Grundlage genommen, genommen boah, haben, es tut mir jetzt leid Jetzt ein Dragon's Dogma Anime in CGI auf Netflix, hat niemals niemand niemand jemals gesagt ähm, und ich meine, wenn wir jetzt mal so die Bewertungen angucken, die wir jetzt noch nicht vorwegnehmen aber auf allen Anime-Datenbanken ist das Ding halt, äh, hat das Ding katastrophal abgeschnitten, also da da, da weißt du eigentlich schon Bescheid, äh, ich meine, dass es das, das Ding war besser wird
0: das Interessante an Dragon's Dogma war das Gameplay und nicht die Story. Also vom Spiel her, weißt du? Deswegen, ich frage mich, warum muss ich das jetzt als Grundlage nehmen, um so ein Anime rauszupumpen? Hätte hättest du genau, ey, du hättest nicht Dragon's Dogma hinschreiben können und es wäre mir nicht mal aufgefallen, dass es Dragon's Dogma sein soll, ja? <lacht> also deswegen, es ist so, so irrelevant alles. Ich meine, ey, ich habe gut gelacht, weil einfach unnötig Leute gestorben sind da lache ich eh immer, ja, habe ich immer meinen Spaß wenn einfach mal so, oh, da wird die schwangere Frau, wird schön einfach mal, zack, rüber mit dem Feuer, einfach alles verbrannt oder der kleine Junge wird einfach zack vom Drachen geschnappt und du siehst doch richtig schön, wieder der runtergeschnuckt wird vom Drachen da lache ich, das ist Unterhaltung für mich aber, es war trotzdem scheiße
2: war so ja, also ist das, das das war aber auch wieder genau diese Art von von leicht übertriebener Netflix Gewalt die sie halt einfach auch in jeder Anime jeden Anime von sich irgendwie so rein reinpumpen wo einfach ich ich vermute das ist auch irgendwie so die Vor, Vor, Vorgabe von Netflix packt mal irgendwie so ein paar Szenen rein die so den ein oder anderen Menschen, der so ein bisschen zart beseitet ist, ein bisschen aufwühlen könnte oder so. Lasst mal wie so eine schwangere Frau verbrennen und ein Kind vom Drachen fressen <lacht> oder so. so das, das brauchen wir jetzt einfach irgendwie, weil sonst hat das Ding ja gar nichts zu bieten. Wir brauchen diese verbrennende schwangere, schwangere Frau, weil, weil, äh, was, was, womit sollen wir diesen Anime sonst bewerben? Mit, äh, hey, wir haben Dragon's Dogma zu einem Anime gemacht. Niemand kehrt, aber, hey da sterben schwangere Frauen, da spricht sich jetzt rum und dann gucken es vielleicht ein paar Leute auf Netflix. Ich vermute mal, das ist so ein bisschen die, die Devise oder so. Bei, Wenn auch bei sie, die.
1: schwangere Frauen sterben. Sie
2: <lacht> dann holen sie sich jetzt ein Netflix-Abo. Netflix,
1: Leute. Abenteuer Netflix.
2: Ja, ich meine, äh, weil es gerade im Chat erwähnt wird, Netflix hat ja zumindest dieses Jahr wirklich zwei erstklassige Anime rausgebracht, Great Pretender und Doro Hedoro. Die sollte man sich beide auf jeden Fall angucken. Ähm, die sind aber auch nicht komplett CGI und sind nicht herzlos und seelenlos und sind auch, glaube ich, nicht wirklich von Netflix konzipiert, sondern halt ja. äh, Dinge. Netflix die, hat halt Netflix Netflix eingekauft hat und mitgearbeitet, hat. ja. Genau. Also
0: quasi Geld gegeben und gesagt, hier macht mal. Genau, und das quasi ist ja mit ja, ins Komitee
2: rein. Das ist ja wieder so ein Ding, das hat Netflix selber angekündigt. Und dann weißt du immer Bescheid, dann ist es auch wirklich eine Netflix-Produktion und die sind halt immer diese herzlosen CGI-Dinger. Ähm, ja. Weil, ähm. weil
0: auch noch im Chat geschrieben wird, ne, weil wir gesagt haben, warum Dragon's Dogma ad äh, adaptiert worden ist, ne, weil vielleicht, weil laut einem Capcom-League wohl 2022 äh, Dragon's Dogma 2 rauskommen soll. Mm. Ja, okay, dann wird wahrscheinlich 2021, wenn das Spiel angekündigt worden ist, kommt dann die zweite Staffel von der Serie vielleicht raus oder sowas, whatever. Ja, Aber es gibt keinen Fick Werbung, drauf, einfach mal eine Scheißserie. Ja.
1: Genau, ich ich gebe einfach ich, also, keinen Fick drauf. Mich hat's halt überhaupt nicht gecatcht, weil all das habe ich auch in Berserk nur in cool.
2: Ja und mit guter Story wie ich gehört habe ich habe Berserk noch ja. nicht gelesen oder gesehen Berserk, aber ist,
1: Berserk ist also alleine weil die Story so gut ist kann man sich auch den Anime geben und es kam, auch,
2: es kam im Anime nicht mal, nicht mal Donald Trump vor weil ich habe gerade die Screenshots auf Google durch und da sehe ich gerade Trump ist im, im Spiel vorhanden ich habe es gerade mal im Discord gepostet Seht ihr <lacht> <lacht> also <lacht> ne Uh, den gab es nicht mal da, um, in der, der Adaption. Also,
1: Make Dragon's Dogma Great Again! <lacht> <lacht>
2: ja. Okay, ich würde sagen, wir kommen mal zu den Zahlen. Ja, die können wir, glaube ich, machen. Also,
0: uh, Stand hier, der 12.2020. Uh, auf MAL haben wir eine 6,01 bei 5343 Bewertungen. Unsere Community gibt eine äh, 4,56 bei 16 Bewertungen. Ich gebe eine 3 von 10. Niyuga.
1: Ja, ich würde überlegen, 2 von 10, 3 von 10. Also diesmal waren weder Intro noch Outro waren cool. Schon die Schriftart war kacke. Ich mochte den Zeichenstil nicht. Die, die Der Dub haben wir gar nicht drüber geredet.
0: Ach so, der, ja. war, der war okay, also der war, da kann man nicht viel dran aus. Bis auf der dran. kleine
2: Junge, also ich meine, ist ja ganz nett, äh, ein, ein echtes Kind für einen Sprecher zu nehmen, aber wenn der halt die S-Laute nicht richtig aussprechen kann, alles wie sch klingt, dann also ich und so. Oder, also nicht die S-Laute, die also CH-Laute.
1: dann. zehn Folgen lang hätte ich mir das nicht angehört.
2: wurde er zum Glück verschluckt in der ersten Folge.
1: <lacht> ja, also ich sag mal, ich sag mal, sag weil ich das Spiel mag, gebe ich eine geb ne 3 von 10, aber es ist für mich nicht mal sehenswert.
2: Achso, Gabi. Ja, äh, ja ich würde auch eine 3 von 10 geben. Ich habe mit dem Spiel ja keine Berührungspunkte, aber es war jetzt äh, ja, war nicht der Totalausfall, aber war halt irgendwie nichts Besonderes. Blackie. Ich habe die Bewertung gestartet. Du bist ein Idiot, lieber Gabi. Bitte
0: kommen wir <lacht> zum nächsten Anime. <lacht>
2: Ja, ich bin ein Idiot. Ähm, ja, jetzt, jetzt werden wir wirklich intellektuell gefordert. gefordert äh, ja, ich. habe ja, diesen, diesen Anime, den wir jetzt schauen, von dem habe ich sogar schon sechs Folgen gesehen. Ich weiß nicht. Warum? warum. Ich habe absolut keine Ahnung, warum. Er ist. Ich, ich hab. Ich kann's, ich kann's nicht Weil du ihn so süß fandest? Nein, ich habe hab den einfach runtergeladen und mit in meine Random-Liste gepackt und dann kam halt ab und zu mal und dadurch habe ich mm -hmm, ja schon sechs cool. Folgen davon gesehen ich kann es nicht mm -hmm. erklären es ist, es ist seltsam Kappibara-san ähm, Champions lizenziert von Crunchyroll
0: Crunchyroll
2: ein Original Anime basierend auf einem Bandai Maskottchen äh, von shin e Animation die hatten wir dieses Jahr schon mit the eighth Sun uh, Sun Are You Kidding Me und mit, äh, vom Studio Lesprit die hatten wir 2019 mit How clumsy you are Miss Ueno bei Letzt letzterem hat auch der Regie Regisseur Regie geführt und ähm, ja, das wird super. Der, ist, der, ist, der 10 von 10 gebe ich schon mal, sage ich schon mal vor, vorab an. Auf geht's. Pat, pat. Hallo, ich bin Gabi und wir haben gerade ein Amni geschaut, den ich nicht verstanden habe. Das hat meinen Kopf auer gemacht. Blackie, erklär mir bitte, was das war. Also
0: wir folgen hier den Kapibaras und ähm, die sind auf der Midori-Steppe unterwegs und erleben tolle Abenteuer mit ihren ganzen Tier anderen Tierfreunden. Das war's. Na, ja, okay. Und mehr,
2: und mehr geht's dann nicht. War, war, also, war ja doch ganz verständlich.
0: Jetzt hast, hast du jetzt verstanden, ja, wie um was es ging, ja? Also, ja, ich dich ja. Jetzt haben wir dich jetzt wieder zurück ins Brot geholt und sicher trinken, ja?
2: Ja, nee, Gut? nee. Es ist, ich mein, es ist schon ein bisschen komplex so. Da muss man schon ein bisschen um die Ecke denken. Ne? Also
0: logisch. Ne? Wenn man also wenn man das da so sieht, auch wie das vor allem gezeichnet ist, ist völlig klar. Das ist was, was man schwer verstehen wird. Ja, ich kann nicht. Diese detaillierten, kann ich, kann ich diese,
2: diese detaillierten Zeichnungen waren so ein bisschen Reizüberflutung für mich.
0: Ja, und vor allem auch die Geschwindigkeit, die dieser Anime ausgestrahlt hat, <lacht> wie schnell und agil alles war. Also, verständlich,
2: dass man da vielleicht nicht immer so gut folgen kann. Und das, obwohl ich ja schon im Gegensatz zu ihr schon sechs, äh, zu, zu euch äh, schon sechs Folgen gesehen habe. Mhm. Und, und nicht plus zwei. Also, ich, ich bin, bin da ja direkt
0: nach zwei Folgen hinten dran gestiegen, es verstanden, um was es ging, aber logisch. Bei äh, mir dauert das halt
2: ein bisschen länger, aber ich glaube, jetzt kann ich, jetzt werde ich und, die und, restlichen und, 700 und Folgen ich auch Ich kann sagen.
0: An dieser Stelle ist die Aufnahme jetzt schon länger wie eine Folge von Volker, von, von der Serie, die wir geguckt haben. Yoga, <lacht> möchtest du auch noch was zu irgendwas sagen? Ähm, ja,
1: <lacht> also.
0: Er schreibt seine Doktorarbeit darüber übrigens. Aus
1: kulturhistorischer Sicht würde ich diesen Anime als eine Revolution im Kontrast des Nihilismus bezeichnen. Genau, Der okay. Autor möchte hier tatsächlich hinweisen auf die Probleme in Südafrika. Das erkennt man deutlich. Ähm, und ansonsten weiß ich nicht. Ja, ist halt cute. Also ich weiß, ähm, dass das, ja, das ist schon cute irgendwie. Aber das, sowas guckt man ja nicht. Sowas, sowas daddelt irgendwo, keine Ahnung, nebenher so mit. Aber das guckt man ja nicht ernsthaft. Aus wir können, wir können heißt Gabby. <lacht> Also man heißt Kevin also so hat einfach und, und denkt sich, ich, ich könnte in WOW meinen Progress vorantreiben, ich könnte aber auch Kapibaras angucken. Genau. Wir können ja jetzt noch
2: einen auf, Film, auf Filmanalyse machen, also auf diesem <lacht> Kanal ja. und jetzt einfach so 60 Minuten drüber reden, warum dieser Anime den Holocaust verharmlost oder so. <lacht>
1: ja, weil wir nicht, weil wir nicht, weil wir nicht, nicht nur äh, schauen, sondern auch sehen. Genau. <lacht> <lacht> weil wir am Ende doch nicht sehen, sondern nur schauen ja. Tja. aber
0: trotzdem ganz kurz liebe Leute, es ist eine cute kleine Geschichte Ja. nicht viel dabei, mehr muss man zu Also essen, man muss ist. vielleicht also nochmal
2: sagen, woher das Ding überhaupt kommt. Dieses Ding läuft äh, in einem Programmblock, das sich Kinder-TV nennt das, also das deutsche Wort Kinder wird auch im japanischen genauso da, so verwendet, dass es jetzt nicht übersetzt, das heißt im japanischen Kinder-TV ähm, und ist, wie man sich oh, vielleicht Kinder schon denken Wolfgang. kann ein Programm für Vorschulkinder und läuft so 6 Uhr morgens irgendwie, bevor die in die Vorschule. Kinder-TV. Genau. Also, es auf Tokio, TV Tokio läuft, läuft, das ist halt dort ein Programmblock. Und, ähm, Passt für Vorschulkinder, weil die haben nicht viel Aufmerksamkeit. Und
0: da, da bist du eine eine Minute Sendung. <lacht> richtig. Perfekt.
2: Richtig. Also, äh, und, also diese Sachen, diesen Programmblock, die gibt's schon eine ganze Weile. Ähm, das heißt, ich habe diese Titel, die da laufen, äh, auch immer in den Anime-Datenbanken gesehen und zu, im Vorfeld für unsere Sendungsplanung dann immer schon komplett immer weggelassen, weil ich schon weiß, die werden sowieso weder lizenziert noch von irgendjemandem gesubbt noch überhaupt irgendwie mitgeschnitten oder so im Fernsehen, wenn die da laufen. Ähm, aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund äh, ist das Ding bei Crunchyroll gelandet, offiziell, und äh, wurde... So ausgewertet. Niemand weiß warum. Äh, die Folgen sind so kurz, dass die bei der ersten Folge das Crunchyroll System zusammengebrochen ist und die, die, die diese Ein-Minuten-Folge <lacht> nicht abspielen konnte, weil sie zu kurz waren. Äh, also. Ja, sagt eigentlich schon alles. Ähm, ich habe keine Ahnung. Es ist, es ist ein komisches, komisches Ding, aber ähm, ich weiß nicht, ich habe es ich mir so in meinen in mein Plex Random äh, Generator reingehauen, sodass dann immer, wenn ich irgendwie auf Random Anime-Folge draufklicke, kann das mal kommen mit einer Chance von ein Fünfzehntel oder so. Ähm, und wenn es dann kommt, muss ich lachen, einfach nur weil es kommt. Also, und dann ist es halt auch bloß eine Minute lang. Also von daher äh, ist das nicht die große Zeitverschwendung, aber man kann, man kann sich die eine Minute auch lassen, auch sparen. So. Zahl. Genau,
0: man könnte auch einfach unseren Podcast in der Zeit hören. Genau. Ähm, ja, liebe Freunde, äh, Stand hier der Bewertung 2.12.2020. Ähm, auf ML haben wir eine 5,63 bei 337 Bewertungen. Unsere Community gibt eine 4,5 bei 10 Bewertungen. Gabi? Ähm, ja, keine
2: Ahnung, 5 von 10. Plecky.
0: <lacht> Ey, leider muss ich auch eine
1: 5 von 10 geben. Ey, wir sind heute wieder sehr gleichgeschaltet, das nervt mich. Juga? Äh, 6 von 10, ich fand's eigentlich cute. <lacht> Super.
2: Ja, ist damit der beste Anime heute. Ja, das ist auch bezeichnend, <lacht> wenn, wenn man ganz ehrlich ist, oder? Ja. Naja, mal gucken, vielleicht wird der letzte Jahr nochmal ja. besser. Und zwar schauen wir jetzt Ikebukuro Westgate Park, lizenziert von Wakanim. Magst deine Mutter ihr Gesicht? Ähm, eine Romanadaption von Doga Kobo, die hat man dieses Season schon mit Sleepy Princess in the Demon Castle. Ähm, und der Roman, der läuft schon, die Romanreihe, die läuft schon seit 1998 und war Inspiration für Durarara. Also wird das jetzt vielleicht so für Yuga und mich ein bisschen äh, interessant, weil Dura spielt ja auch in Ikebukuro und spielt so ein bisschen in so einer Gangsterwelt und auch das Ding spielt hier mhm. in der Gangster-Underground-Welt von Ikebukuro. Ähm, da bin ich, bin ich zumindest gespannt und werde jetzt sicherlich dann noch so ein bisschen Vergleiche zu Dura ziehen und hoffe, dass es zumindest andersweise rankommt. So gebe
1: ich Erfahrungen in, in der Underground-Gangsterwelt. <lacht> genau. <lacht> ja, ich war auch
2: ja mal in Ikebukuro, da habe hab ich mich auch mit den Gangstern da angelegt und äh, dann
0: auch den Motorradhelm aufgezogen, ist habe das Motorrad durch die Gegend gefahren und habe
2: verprügelt? Genau, und, und habe genau, hab, äh, äh, hier Wending Machines durch die Gegend geworfen. Mm, cool cool. Ja. Ähm, der Regisseur hat bei Sewayaki Kitsuneno Senkos Zahnregie Regie geführt letztes Jahr. oder oh, War das letztes Jahr? Keine Ahnung, ich habe keine Jahreszeit dazu geschrieben. Ähm... Und dann haben wir als Charakterdesigner noch Taniguchi Junishido der hat äh, dieses Jahr schon bei Sing Yesterday for Me Regie geführt, äh, die Charaktere designt. Äh, das sieht auch optisch so ein bisschen, dann geht das so ein bisschen in die Richtung, hat auch so wieder so, 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 ein, äh, so, so ein Strichdesign da irgendwie, das so ein bisschen komisch aussieht. Du bist auch ein Stricher. Ja, ich bin ein Stricher und habe gerade den Faden verloren.
1: Auf geht's. Ja, Kürzer. Zurück von den wilden Straßen Tokios sind wir wieder im gemeingefährlichen und geheimen Podcast-Studio. Blecki, was haben wir uns da gerade angeguckt?
0: Ja, also wir sind im Stadtteil Ikebukuro, ein Jahr von, ja, von, von Verbrechen heimgesuchter Stadtteil, um genau zu sein. Und dort gibt es verschiedenste gewalttätige Gangs, es gibt die Yakuza und natürlich gibt es dann auch noch unseren Hauptcharakter, der liebe Makoto, der so ein bisschen zwischen, als Vermittler zwischen den Fronten dient, auch mit der Polizei so ein bisschen zu tun hat, der versucht so alles da im Waage zu halten, dass da nicht zu viele schlimme Sachen passieren und wenn was ganz Schlimmes passiert, versucht er zu intervenieren und ähm, also wir werden hier verschiedene Storys sehen, wie er irgendwie versucht, Probleme zu lösen und später wird noch was passieren, was war hier schon drin steht, was ich aber noch nicht äh, preisgeben möchte, äh, was nochmal das alles so ein bisschen ins Schäkeln bringt, also ja, aber auf jeden Fall klassisch viel Crime, viel Gangs, ähm, Schlägereien, Drogen, alles was ihr euch nur so
2: vorstellen könnt. Und zwar richtig harte Drogen wie Marihuana.
0: <lacht> ja, das war schon ein bisschen lustig,
2: aber, <lacht> aber es ist halt Japan, ne? da gibt es halt für Besitz ja. von 10 Gramm Marihuana gleich mal lebenslänglich oder sowas. Ähm. Ja, ich habe ich hab so ein bisschen erwartet, dass es das vielleicht eher episodisch wird, aber wenn Plaggy jetzt gerade so andeutet, dass da doch nochmal, ich habe jetzt gerade ja, auch den, den einen was, Satz ja. noch gelesen, der, der dann äh, äh, doch darauf ja, hindeutet, dass das eine, vielleicht doch irgendwie eine, eine zusammenhängende Story oder zumindest nur eine halbe dazu, Episode -Story. wenn du jetzt gerade
0: das Ende der Folge angeguckt hast, wie er doch beobachtet worden ist und alles drum und dran, das
2: deutet schon darauf hin, dass da wahrscheinlich noch eher was passiert. Ja, ähm, Ja. wollen wir schon mal gleich mal den Vergleich zu Sura Rat ziehen? Macht ihr das mal, aber cool. ich habe außer der ersten Folge von Dura genau nichts gesehen. Okay. Ähm, ja, also es hatte so ein bisschen, es fehl, fehlte so, wenn man es mit, mit Dura vergleicht, äh, und der Vergleich ist vielleicht jetzt nicht ganz so fair, weil das Ding ist ja älter eigentlich in seiner Vorlage und war ja eigentlich die Inspiration. Es war so ein bisschen so ein Durahara-Light irgendwie so. Also wir hatten, die 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 Welt wirkte nicht so mysteriös. Also das, dieser Stadtteil irgendwie, der hatte nicht so diese mysteriösen Late-Night-Vibes irgendwie so, die man so in Durahara hatte, was dann irgendwie so ein richtig irgendwie geiles, wohliges Gefühl die ganze Zeit beim Schauen verursacht hatte. Das hier war irgendwie einfach bloß ein normales Stadtsetting, was halt zufälligerweise in Ikebukuro spielt irgendwie und, und nicht so wirklich irgendwie dem Stadtteil den Charakter gegeben hat, wie das so in Durarara war. Irgendwie also das, das hätte die im anderen Stadtteil eigentlich auch spielen können, würde ich fast sagen. Oder ich weiß nicht, Yuga, wie kam dir das vor?
1: Ah, Durarara hatte ja vor allem auch gleich in der ersten Folge schon sehr viele Charaktere eingeführt. Und baut sich ja dann über die Folgen auf, dass halt immer ein anderer Charakter im Vordergrund steht. Hm. Das können wir jetzt hier nicht so wirklich <lacht> nicht so wirklich nachvollziehen, weil wir nur eine Folge geguckt haben. Ich fand den Animationsstil ein bisschen altbacken.
2: Hm. Soll vermutlich auch so sein irgendwie. Weil das ja, wahrscheinlich
1: soll es ein bisschen ne
2: Das gleiche Studio hatte ja genau in diesem Stil vorletzte Season auch einen äh, Roman aus den 90ern adaptiert und äh, hat das auch so ein bisschen so 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 altbacken äh, braun mhm. so ein Stil gehabt und auch die, der Zeichenstil war war genau der gleiche also, also. ja so
1: also ansonsten ich fand jetzt die Story war ziemlich cringy so ein bisschen also dieser Aufbau dieses Mädchen kommt dann da an die G Gang ist dann so eine Eingreiftruppe um den Leuten zu helfen also ich habe noch nicht wirklich begriffen was die Aufgabe der G Gang sein soll weil am Anfang werden die ja so übelst groß dargestellt plötzlich sind alle Leute die da in diesem Ring stehen sind Teile der G Gang ja ja, ja. ja. also irgendwie so viel so viel Qualm um nichts eigentlich weil am Ende ja präparieren sie äh, einen Drogenfund bei ihm im Laden ja und damit ist der Job getan, so. Das, genau, das war irgendwie sehr underwhelming. Das war Under mir irgendwie zu irgendwie. lame. Ja. Das war mir zu lame, da, das fand ich jetzt, also hat mich nicht gecatcht. Auch die Charaktere fand ich jetzt nicht so unique. War nichts dran gewesen an denen, wo ich sage, wow, geil, das will ich jetzt weitergucken. Also, der Makoto ist halt sehr cool gezeichnet. Also, der soll schon so ein bisschen hervorstechen. Und das ist irgendwie so das Einzige, wo ich jetzt sage, okay, das würde mich jetzt catchen, aber das reicht mir irgendwie nicht.
2: Ja, also ich meine die Szene mit denen, dass dann alle zu der Gang gehörten irgendwie, das das dass war schon einigermaßen cool gemacht, aber ist halt auch irgendwie, auch das ist wieder nicht fair der Vergleich, aber es ist halt auch etwas, was es schon in Durara gab, was eben da die Inspiration wahrscheinlich war aus Ikebukuro Westgate Park, aber äh, da hat man auch irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es in Staffel 1 schon war, aber irgendwie gab es da auch mal was, wo, wo sich dann plötzlich überall äh, die, 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 die Gangs dann so, so herauskristallisiert haben und dann mehr Leute dazugehörten, als man eigentlich, eigentlich dachte, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe ja, hab. Das, so,
1: das, das war der Spin der ersten Hälfte der ersten Season, als sie dann die, äh, die Dollar-Gang so ein bisschen gezeigt haben, wie groß die eigentlich ist.
2: Ja, ja genau. Ähm, ja, also es ist halt pff, das ist, ist, Bis jetzt, die erste Folge war halt einfach bloß wirklich eine, eine ganz, ganz seichte Crime-Story ähm, mit uninteressanten Crime, weil halt Drogen, wen interessiert's?
0: Und dann ist es halt Marihuana. <lacht> das ist fucking noch. Marihuana. Da Nein, es ist Thymian. <lacht> ja, natürlich ist Thymian, logisch. Ja, das ist halt auch das Weißt du, wo werden die Drogen verkauft? In dem Gewürzladen. Wollt ihr mich fucking, Gewürz und Kräuterladen, wollt ihr mich fucking verarschen? Macht's doch noch offensichtlicher, ihr Deppen. <lacht> Also wirklich, das was man als Synonym dafür nimmt, oh ja, da verkaufe ich es auch. Was soll denn das halt ja? Da, da waren wirklich Leute, haben da. Ja, da haben Leute mitgeschrieben, die richtig Ahnung von der Materie haben. Naja, man muss halt echt richtig immer echt sagen,
2: es ist halt. Das ist halt eine 90er-Story, und irgendwie hat sie sich so ein bisschen auch so angefühlt. Die haben das zwar so ein bisschen vielleicht modernisiert, so, dem ganzen, den ganzen Stil, aber letztendlich, die, das Storytelling hat sich irgendwie total nach 90er angefühlt, äh, aber leider irgendwie halt, halt, nicht so nach wohligen 90ern irgendwie so, dass man jetzt sagt, boah, das hat jetzt einen geilen Retro-Charm oder so, sondern halt irgendwie eher so altbacken, altbackene Erzählweise, altbackene Kriminalfälle, und irgendwie so ein generell altbackenes Setting äh, mit mit halt ein paar, paar paar Gangs und ein paar Verbrechen. Also war halt nichts Besonderes. Ich möchte übrigens nicht sagen, dass das Ding total scheiße ist und so. Also, ich fand zum Beispiel, dass da sah, äh, hatte teilweise ziemlich geile Animationen dafür, dass da eigentlich gar nicht ja. so viel zu animieren war. Äh, also da hat Dora Kobo mal wieder geliefert. Die haben es ja so generell drauf bei sowas, bei Charakteranimationen und so und. Ähm, mir hat das auch irgendwie so ein bisschen, bisschen Spaß gemacht, das Ding, das zu gucken. Ähm, aber es war wirklich in keinster Weise irgendwie was Es hat da irgendwas herausgestochen. Aber auch hier wirklich jetzt mal wirklich nicht negativ. Also, äh, beim ersten Anime habe ich, hab ich ja auch gesagt, der ist total generisch und so weiter. Aber der hat dann irgendwie eher ins Negative herausgestochen. Der hier ist bei mir so, so in der Mitte. Damit kann man sich jetzt vielleicht gleich denken, was ich dann für eine Bewertung gebe. Hm. Das Sieben von zehn. Genau. Fullscore Score. Bei ML halt so. Ne? <lacht> Aber das, 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 das Ding war halt wirklich bei mir wirklich so richtig durchschnittlicher Durchschnitt. Äh, ja. Ja,
0: ich es auch nicht viel, viel mehr besser als das. Das war halt, ja, es war nett. Äh, aber es hat leider jetzt auch nicht komplett mitgerissen, aufgrund ja der teilweise, wie gesagt, es also sorry, es hat mich halt mit den Marihuana so ein bisschen rausgerissen. Wenn die wenigstens das so modernis modernisiert hätten und gesagt hätten, ja, Alter, das ist krass, das krasseste Christelmev auf der Straße oder die verkaufen Krokodile oder was auch immer, ja. <lacht> also so, so ein paar Hardcore-Drogen und aber halt nicht Marihuana, das macht halt so ein bisschen lachhaft. Ja, und wenn, ähm, wenn man
2: nach dem Spritzen das, das Körperteil nicht abverwest, dann, dann, dann ja, ist es halt dann auch ist, dann uninteressant. Ist, ne? Dann
0: muss man es auch nicht verfolgen, ja, dann ist es halt langweilig, ja. Genau. Und ähm, dementsprechend, also ich meine. <lacht> Muss ich das ja mal geben? Warum hat es überhaupt alles stattgefunden? Weil am Anfang der Folge sehen wir einen Dude, der total auf Drogen irgendwelche Leute umfährt, ja. Und du denkst dann so, Alter, was muss der sich für einen Stoff geschnappt haben? Ja, dann findet man raus, es war Marihuana.
1: Hey, wo, ich meine, wenn das halt in Japan so eine krasse Sache ist, kann ich das schon nachvollziehen. Ja. Also, wenn in Japan jetzt Marihuana wirklich so schon was ist, für, für das du echt krass und Knast kommst. Aber dann ich meine Popkulturtechnisch sollte auch ein Eindruck, sage ich mal. Aber mhm.
0: Popkulturtechnisch sollte dem Japaner schon aufgefallen sein alleine, wenn sie irgendwie amerikanische Filme schauen, die konsumieren die ja genauso wie wir auch. dass jetzt Marihuana nicht, so die krasseste Droge ist. Das ist da.
2: Aber halt vielleicht in den Gerade Marihuana.
0: Ich war harmlose Marihuana auf gar keinen Fall. Ich finde, es wird hier nur höher gespielt als es. Ja, also wie es
2: auch ist. beschrieben wurde, so, dass es, dass es halt irgendwie äh, schwere, bleibende Schäden vor sich und, 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 und Hirnzellen wegbrennt oder irgendwie sowas. Also, das, das war halt schon, und dann, dann war es ja, es war ja deutlich zu sehen, dass das halt einfach nur ganz normale Marihuana-Pflanzen waren.
0: Genau, äh, wenn die, die haben zwar gesagt, die hätten das mit irgendwas eingesprüht, aber. Äh, ja. ja, weiß ich nicht. Also, das, das halt. Aber egal, aber ansonsten, ja, es sah halt nett aus, es war okay, es ist. Es äh, hat mich nur hier und da manchen halt einfach mal ein bisschen rausgerissen, das ist alles. Ja. Aber natürlich schon viele schlechtere Sachen gesehen, auf jeden Fall. Ja. Also, wollen wir zu den Zahlen kommen? Machen wir mal. Ja, äh, also hier die Zahlwiderstand vom 2.12.2020. Äh, auf MRL haben wir eine 6,53 bei 7207 Bewertungen. Unsere Community gibt eine 4,92 bei 13 Bewer Bewertungen.
1: Juga? Ähm, ich sage hier in dem Fall, ich gebe eine 6 von 10. Also, ich fand's. Deutlich der interessanteste Anime, den wir heute geguckt haben. Und ich sag mal, ja, ist schon okay, wenn man halt auf dieses Tokyo-Lifestyle-Ding steht, was ja auch Durarara ein bisschen ist und auch viele andere. Ja, dann kann man da, glaube ich, schon wirklich Spaß dran haben. Ja, deswegen 6 von 10. Gabi? Ja, ist
2: bei mir auf einer Stufe, Stufe mit kapibara san 5 von 10.
1: <lacht> Blecky.
0: Also, ich fand es schon ein bisschen besser wie kapibara san Also, ich gebe Hotty 6 von 10. <lacht> Ja. Ähm, ja. Damit sind wir am Ende. Jetzt sind wir am Ende schon. Das, das
2: ging heute fix. Äh, ja, wir haben nicht mal wir haben nicht mal drei Stunden gestreamt, ehrlich gesagt.
0: Ja, weil wir auch wieder mal zwei Kurzanime hatten. Das hatten wir, wie gesagt, schon ewig lange nicht mehr. Ja, das stimmt. Aber
2: ähm, nächste Woche haben wir drei Kurzanime. Da volle
0: Trennung. Da gibt die volle Drehung da gibt es richtig kurze Sendungen. Da, ja, ja, da kann ich früher, da kann ich früher aufhören. Find ich super. ich, das, also, ich mir, mir tut es gut. Ich meine, die Leute, die jetzt gerade den Podcast nur hören, ich meine, für euch ist es ja eh egal, ne? Ihr hört ja nur das fertige Produkt, was ich am Ende geschnitten habe, aber wenn ihr live miterleben wollt, könnt ihr gerne auch bei uns auf dem Discord vorbeischauen. Einfach nanawan.net eingeben, da ist der Link zum Discord, kommt rum, da findet ihr uns, da könnt ihr mal live dabei sein, normalerweise als immer dienstags jetzt bis zum Ende vom Jahre immer Donnerstag wahrscheinlich
2: also irgendwie wahrscheinlich wir halten uns mal Dienstag Mittwoch Donnerstag alle Tage irgendwie offen <lacht>
0: genau einfach von Dienstag bis Mittwoch immer Zeit haben die Leute immer Zeit haben Abends, Dienstag bis genau. Donnerstag
2: einfach Zeit haben einfach bitte einfach irgendwie Website und Discord äh, im, im Auge behalten äh, auf narnaman.net findet ihr uns auch unseren Livestream dann entsprechend ähm, und äh, ja wie gesagt Discord dann auch alle Ankündigungen äh, jetzt auch mit here mit at here Notification <lacht> Für jeden startenden Stream, äh, damit ihr euch so richtig abgefuckt fühlt, wenn ihr bei uns auf dem Discord seid und die Menschen es nicht richtig. deaktiviert habt. <lacht> ähm, ja. Und Juga, ähm, möchtest du dein Shit noch plagen?
1: Ähm, nö. <lacht> <lacht> ähm, die sind wir hier immer
0: ich, zu asozial?
1: <lacht> nee, 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 passt schon. Ich freue mich einfach, dass ich dabei sein durfte. Ähm, deswegen freue mich auch immer wieder mit dabei zu sein. Von daher immer wieder gerne.
2: Ja, von uns auch, auch, auch immer wieder gerne. Dann bedanken
1: wir uns und äh, dann sagen wir einfach mal ciao,
2: ciao. Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nana1.net slash podcast.
1: Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes.